0: السلام عليكم في الحلقة الماضية تكلمنا عن مفهوم ريادة الأعمال والصفات اللي لازم تتوافر فيك عشان تكون رائد أعمال ناجح بالإضافة إلى العلوم والمعارف اللي لازم تكون ملم بها خلال رحلتك الريادية في هذه الحلقة بنتناول المقارنة بين مسار الوظيفي ومسار ريادة الأعمال وتحديد مميزات وعيوب كل مسار وفي المحور الثاني بنتكلم على السؤال الأكثر شيوعا كيف أبدأ رحلة الريادية وبنختم بإذن الله جزئية مهمة جدا وتهم كل الراغبين في الدخول في العمل الريادي هل أبدأ بمشروع جديد خاص أو فرينشايز فكونوا معنا <تصفيق> تنويه بسيط قبل ما نبدأ الفقرة هذه الكلام اللي بنقوله وبنسولف فيها الآن ما هو دعوة أنك تترك الوظيفة لا تترك وظيفتك مهما كان ما هي مميزات وعيوب ريادة الأعمال كثير ما نسمع هذا السؤال من معظم رواد الاعمال الجدد والراغبين في الدخول في مجال رياده الاعمال، فمن خلال اجابه هذا السؤال بنحدد خططنا المستقبليه ونبدا باعداد مسيرتنا اما لبدء مشروع او التركيز في وظيفتنا الحاليه. وبالنسبه للاشخاص اللي على راس العمل حاليا وعندهم رغبه في بدء في العمل الريادي او العمل الحر بشكل عام ويسال كيف اوفق بين المسارين، فحب أقول لك أن تقدر توفق بينهم، لكن كل ما كانت النقاط التالية قريبة منك، كل ما صار الموضوع أسهل عليك، وإذا كنت تقدر تطبق النقاط التالية على وضعك الحالي، فأنت تستطيع بإذن الله الوصول إلى أهدافك، ولكن إذا ما انطبقت عليك بعض النقاط، لا تترك وظيفتك مهما كان، خصوصاً في وقتنا الحالي. لأن الفشل في العمل الريادي ممكن واحتمال كبير لذلك ما رح تكون خطوة ممتازة لك أنك تستقيل عشان تبدأ مشروع في نسبة مخاطرة وفي نسبة فشل وعشان كذا أنا مع الشخص اللي يقدر يوفق بين المسارين بحيث أنه يوفق بين المسار الوظيفي ومسار العمل الحر خصوصا في البدايات حتى تأمل لنفسك مصاريفك والتزاماتك وعشان ما تأخذ التزامات وقروض لبدء مشروع وتخسر لقدر الله وما يكون عندك وظيفة تسدد منها هذه الالتزامات وتدخل في مشاكل أكبر إذا كنت موظف وعندك رغبة في العمل أو تعزيز مصادر الدخل ركز بالكلام الجاي وخذ لك أول قاعدة مهمة لا تعمل من أجل المال يعني لا تشتغل عشان فلوس وتدور الوظيفة على أساس العرض المالي ما راح أفلم عليك وأقول لك وسخ الدنيا لا الفلوس مهمة أكيد، لكن تذكر أنت تقدر تجيب فلوس لما تكون ذكي، بمعنى تختار وظيفة فيها الصفات اللي بتسمعها بعد شوي، وكذا تقدر تحقق أضعاف راتبك مهما كان، مستحيل تجد شخص وصل إلى مرحلة الثراء من وظيفة، لذلك التجارة والعمل الحر أو العمل الريادي هو الحل. طيب مواصفات الوظيفه الملائمه لرواد الاعمال في البدايات واللي عندهم الرغبه في الجمع بين المسارين، اول شيء تكون وظيفتك الحاليه او الوظيفه اللي انت واذا كنت توك متخرج وتبحث عن وظيفه تكون مواعيد دوامها محدده بمعنى عدد ساعاتها قليله ما يكون فيها اوفر تايم عشان يكون عندك وقت كبير للبحث والاطلاع والتخطيط لمشروعك، رائد الاعمال يحتاج الى وقت كبير في التحليل والتعقيب والرصد والاطلاع. ما يكون فيها ضغط نفسي أو عصبي سواء مع الزملاء أو طبيعة مهامك الوظيفية رائد الأعمال لازم يهيئ البيئة المحيطة حوله عشان تكون بيئة هادئة يتمتع فيها بسلام روحي يستطيع من خلاله إخراج إبداعه من دون الإبداع أنت ما راح تكون رائد أعمال ناجح ثالثا وظيفة تمكنك من توسيع دائرة معارفك وعلاقاتك وجود المعارف مهم جدا لاختصار العديد من الطرق عند إنشاء وتشغيل شركتك التجارية الصفة الرابعة وهي الصفة الأهم لابد يكون مجال الوظيفة نفس مجال مشروعك المستقبلي بمعنى على سبيل المثال إذا كنت شخص متخصص في التسويق ابحث عن أي وظيفة في مجال التسويق في أي منظمة في أي جهة عشان تتعلم من خلالها عشان توسع مداركك تتعرف على المشاكل والعقبات اللي موجودة وبكذا تختصر المسافات لنفسك إذا جيت تنشئ مشروعك الآن بنتناول المقارنة بين طريق ريادة الأعمال وطريق الوظيفة الدائمة لتحديد الأنسب لك حسب انماط الشخصية مهاراتك الشخصية الوظيفة تقلل من مهاراتك المتميزة وتحد من تطورها وتركز على مجموعة مهارات محددة تقوم من خلالها بمهام روتينية عادية وعشان كده أنت ما تقدر تطور من مهاراتك الشخصية في الوظيفة بشكل كبير جداً بعكس ريادة الأعمال، إذا كنت في المسار الريادي، أنت بتحتاج إلى تطوير مستمر في المهارات واكتساب مهارات إضافية جديدة باستمرار عشان تطور من شخصيتك وتصل إلى التميز. لأنك بكل بساطة بتمر بمراحل مختلفة وبتجارب فريدة من نوعها، وهذا يطور من شخصيتك. وعشان كذا إذا كنت شخص روتيني محدود المهارات ما تسعى للتعلم ما عندك شغف لتطوير نفسك فأفضل لك إنك تبقى في الوظيفة التقليدية وريح راسك من الآخر لأن غالبا وضعك المادي ما راح يتغير لكنك بتشعر بالحسرة نوعا ما إذا جاء وقت التقاعد. أما إذا كنت شخص يسعى لتطوير شخصيته باستمرار مكانك الأفضل والأمثل هو ريادة الأعمال. ثانيا طموحك في الوظيفة عالمك هو الشركة تطلعاتك هي الترقيات وأحلامك هي الحوافز. أهدافك غالبا ما تكون مكافآت مادية، طموحك فيها بشكل كبير جدا يكون متواضع، له سقف محدد مهما كانت إنتاجيتك أو إبداعك أو مهاراتك. بعكس ريادة الأعمال، فطموحك فيها يمتد إلى ما لا نهاية، مثل ما قلنا في الحلقة السابقة، أنك كل ما تسعى إلى هدف وتحققه، يجي هدف وطموح أكبر وتسعى لتحقيقه. وعشان كذا، إذا ما كان عندك طموح عالي جدا، فالأفضل أنك تبقى في الوظيفة التقليدية وتحاول تطور نفسك، تحاول أنك تحصل على العلاوات والترقيات. القيود في الوظيفة في العديد من القيود متحكمة بك مثلاً لوائح العمل زي رسمي مواعيد محددة البصمة أوامر مدراء مهام تكليف ونظام برقراطي سيء جداً يسود المؤسسة في غالب مؤسساتنا عشان كذا أمطروب عليك مهام محددة فبالتالي أنت مقيد بشكل أكبر لأن فوقك رؤساء وفوقك منظمة وفوقك HR وفوقك Policy أما إذا كنت شخص ما يحب القيود المفروضة يحب يكون له أنشطة كثيرة مختلفة يحب أن يشتغل كذا شغلة يحب أنه حتى مثلا في عملك الريادي أنت مثلا تكون شغال في مجال التسويق وبرضه تدخل في الإدارة المالية وإدارة المشاريع في أشياء كثيرة فالمجال الرياضي أفضل لك من هذا المنطلق بحيث ما يكون عندك قيود وما في حد يتحكم فيك أنت تقدر تنفذ أكثر من شغلة وفي أكثر من مكان تعليمك تعليمك بيكون محدود جدا ومجالاتك المعرفية والإبداعية بتكون ضئيلة جدا في الوظيفة لأنك تحصر نفسك في نطاق الوظيفة وتجاربها المحدودة ما تقدر تستخدم عقلك ولا تطلع بمعارف جديدة ولا تواكب النطاقات الأخرى بعكس ريادة الأعمال اللي تفرض عليك أنك تكون ملم وغلو بجزء بسيط جدا في أغلب العلوم اللي أنت قاعد تعامل معاها. لازم تكون شخص متعلم من جميع ما تسمعه وتشاهده، إذا كنت شخص يحب العزالية والاكتفاء بنطاق تعليمي ومعرفي محدود، يعني ما تبغى تدوخ راسك، فالأفضل لك أنك تبقى في الوظيفة، وإذا كنت شخص يسعى للتعلم يحب يتعلم أشياء جديدة كل يوم يكتسب معارف جديدة، فالأفضل أنك تستثمر وقتك وجهدك ومالك في ريادة الأعمال. التأثير، تأثيرك مهما كان بيكون محدود في وظيفتك، حتى لو كنت في منصب عالي. وما راح أكون شخص متشائم واقول لك أن النجاحات حتى ممكن يأخذها غيرك ولكن حتى نجاحك غالباً ما رح يكون لك وإذا حسب لك ما رح يطور من نفسك كثير بل بالعكس أحياناً يكون شيء سلبي عليك ولكن نجاحك في العمل الريادي يعني زيادة مصادر الدخل يعني توسع ونمو يعني مشاريع جديدة تقدر تشوف تأثيرك وتأثيرك حتى في العالم والمجتمع من حولك بشكل أكبر في ريادة العمل نقطة الأخيرة الأرباح، يمكن ألخص لك قصة الأرباح بريادة الأعمال والوظيفة في كلمتين، الوظيفة هي أمان من الفقر لكنها حرمان من الغنى، الوظيفة توفر لك الأمن وبنفس الوقت ما فيها أي مخاطرة، أرباحها تكفي فقط لسد الاحتياجات الأساسية، أما في ريادة الأعمال فيوجد في أرباحها جزء كبير من المخاطرة، لكنك إذا ربحت في ريادة الأعمال أن تصل إلى مرحلة الثراء بسهولة، ولهذا من يرضى بالقليل دون مخاطرة فالأفضل له أن يسير على نهج الوظائف ومن لا يرضى بالقليل ولديه القدرة والشجاعة على المخاطرة فريادة الأعمال هي الأنسب له تنويه بسيط جدا كل النقاط السابقة ما تعني بشكل أو بآخر أنك تترك وظيفتك لا تترك وظيفتك حتى لو كان أحد المسارين هو الأنسب لك بمعنى أنك تكون الآن موظف وتشوف أن المسار الريادي هو الأنسب حسب نماطك الشخصية لا تترك وظيفتك لهذا السبب حاول قد ما تقدر أنك توفق بين المسارين بحيث أنك تبدأ مشروعك وانت على رأس العمل بهذه الطريقة تقدر توفر لنفسك الأمان بحيث أنك تلبي احتياجاتك ومصاريفك الشخصية والالتزامات اللي عليك من خلال وظيفتك وراتبك وبنفس الوقت تحقق حلمك الريادي وتبدأ مشروعك كيف تبدأ مشروعك الريادي كل بساطة كل مشروع ريادي يمر بمراحل مختلفة كل مرحلة عمرية للفكرة أو المشروع لازم يكون بها مجموعة من التوجهات والخطوات والخطط والممارسات عشان تتخطى هذه المرحلة بنجاح وتبدأ مرحلة اللي بعدها حتى تتمكن بإذن الله من تحقيق هدفك وبناء مشروعك المرحلة الأولى هي مرحلة ولادة الفكرة في هذه المرحلة يتم الوصول إلى فكرة صالحة عشان تكون مشروع ناجح هذه الفكره لازم تكون واقعيه غير مكلفه في البدايه تتناسب مع امكانياتك وتتناسب مع طبيعه مجتمعك تحل ازمه او مشكله حقيقيه تعاني منها شريحه كبيره من الناس كثير من الناس يقع في خطا شائع وهي اختيار الفكره على قد الاموال اللي معه وشخصيا انا سمعتها يجيني شخص مثلا يقول انا ابغى ابدا مشروع بتكلفه 10000 ريال او انا معي مثلا 20000 ريال ابغى اسوي مشروع المفترض انك تبدا بالفكره ما تبدا براس المال انت لازم تشوف الفكرة المناسبة لك، الفكرة اللي أنت تقدر تحقق فيها ذاتك، والفكرة اللي أنت تقدر تصل فيها للناس، بعدين تشوف رأس المال، وبعدين تقدر تدبر رأس المال حتى من مستثمرين أو من أشخاص أو أقرباء. لكن في البداية لا تحدد فكرتك على قد فلوسك، ابدأ أول بالفكرة وبعد كذا دور فلوس عشان تبني فيها الفكرة، لأنك إذا بديت بالفلوس قبل الفكرة أنت بتحصر نفسك في نطاق معين من المشاريع، ممكن أنه ما يكون مناسب لك. وممكن يكون في مشكلات كثيره جدا انت ما قد مرت فيها وممكن تكون عقباتها صعبه عليك انت بالذات لكن مو صعبه على شخص ثاني او فيها نطاق تنافسي ضخم ولذلك لا تحدد مشروعك فقط من خلال الفلوس اللي معك الان المرحله الثانيه مرحله تطوير الفكره في هذه المرحله يتم التفرغ تماما لتفاصيل الفكره وجمع المعلومات من اصحاب الخبره وحتى تقدر تتوجه الى رجال الاعمال وتسالهم، الى اكاديميين، الى الى اصدقاء، الى اي شخص ممكن انه يقدم لك معلومه مفيده، لانك بتعرف من خلال هذه المشورات تفاصيل مثل عمر المشروع، مستقبله، مدى مخاطرته، معدل تدفقه والعوائق، اسباب نجاحه وفشله، طبيعه المنافسين المتواجدين، وكيفيه اختراق السوق وهل أرباحه قصيره المدى او طويله المدى. تستطيع أيضاً البحث في مرحلة تطوير الفكرة من خلال الكتب والمدونات والإنترنت حتى تصل إلى تركيبة مناسبة قابلة للنجاح وكذا تنتهي مرحلة تطوير الفكرة وبعد ما تنتهي مرحلة تطوير الفكرة لا تقول أنا جاهز وتبدأ على طول لازم تعرض الفكرة على كذا شخص من الناس اللي تثق فيهم بحيث أنه ما يسرق فكرتك ولكن يعطيك الرأي السديد والرأي المناسب بإذن الله المرحلة الثالثة مرحلة إطلاق المشروع في هذه المرحلة بيكون فيها كثير من الإجراءات مثل إصدار سجل تجاري تأخذ لك مكتب أو منشآت تستاجر أثث فيها الكثير من العمل اللي بيحدد شكل الشركه القانوني، لكن الاهم في هذه المرحله انك بتحدد مصادر التمويل، هل هو قرض او استعانه مثلا مبادرات الحكوميه اللي موجوده، استعانه برياده، بنك التسليف، شركات، مستثمرين، او انه بيكون راس مال موجود عندك وتبغى تبدا فيه، وتبدا مباشره بعد جمع مصادر التمويل بالخطط التشغيليه، الخطط الفنيه والانتاجيه، خطط التسويق اللي انت اصلا وضعتها في المرحله الثانيه وهي مرحله تطوير الفكره. وبكذا بتكون بشكل رسمي أطلقت مشروعك المرحلة الرابعة مرحلة التوسع والنمو في هذه المرحلة بتكون امتلكت الخبرة في المجال وبدأ اسمك أو البراند بدأ ينتشر نوعا ما بتتعرف على ثغرات السوق المستهدف طبيعة العملاء وكيف تستهدفهم وكيف توزعهم على فئات استهداف معينة المنتج اللي أنت قاعد تقدمه سواء كان خدمة أو منتجات تبيعها كيف تطورها وتحسن منها تبدأ بنفس الوقت تشتغل على مسار التوسع لأن هذه المرحلة بكل بساطة هي المرحلة المصيرية لأي شركة وخلال هذه المرحلة غالبا إذا نجحت في هذه المرحلة فمشروعك ناجح وبيستمر بإذن الله تعالى لكن إذا ما قدرت لأي سبب من الأسباب أو فشلت في هذه المرحلة لازم أنك تتوقف مباشرة وتبحث عن شركاء يساعدونك في هذه الجزئية بالذات بمعنى يساعدونك في التوسع يساعدونك في النمو يساعدونك في حل عقبات موجودة حالية يساعدونك في تغطية نقاط ضعفك الموجودة وأهم شيء الشخص ما يكابر ولا يعاند تذكر مو مشكلة أنك تنجح بمساعدة آخرين حتى ونستغنيت من حصة من الشركة أو نسبة معينة بس المصيبة لقدر الله أنك تفشل وتتحمل انت كل هذه الالتزامات اللي عليك، عشان كذا حاول قد ما تقدر انك تكون واقعي وتختار شريكك بعنايه اللي يقدر يغطي نقاط ضعفك، ويساعد في انجاح المرحله والانتقال الى المرحله الرابعه اللي هي مرحله النضج. المرحله الرابعه مرحله النضج، في هذه المرحله بتكون الشركه وضعها المالي مستقر نوعا عن ما، عندها خطط للتوسع، قاعده تفتح فروع جديده، قاعده تشتغل على زياده الحصه السوقيه، تنتقل الى مناطق بيع جديده. وبكذا تنتهي رحلة الشركة في المراحل الأربعة وتكون إما قابلة للبيع بأسعار مرتفعة جداً لأنك تعبت فيها ووضعت فيها كل جهدك أو أنك تستمر وتستغل هذه الأرباح في إنشاء مشاريع جديدة ودائماً في مرحلة النضج أنت بتكون في منطقة الأمان وبكذا تكون نجحت فعلياً في تحقيق مشروعك وفكرتك وبتسعى لتحقيق مشاريع أخرى الفقرة الثالثة وهي اللي بتتكلم عن الاستثمار عن طريق الفرنشايز او الاستثمار عن طريق العمل الخاص او المشروع الجديد اللي انت تبغى انت بعد ما تحدد الانسب لك في المسار الوظيفي او المسار العمل الحر او انك تجمع بينهم، لازم تعرف وش الفرق بين مشروع جديد خاص فيك او مشروع فرنشايز. وهذا السؤال سبب ازمه كبيره في منصات التواصل الاجتماعي، وكثير من رواد الاعمال والمستثمرين يتكلمون فيه، لانه محير فعلا، هل انك تبدا في مشروع خاص؟ لهم زياء وعيوبة وغالباً بتكون العوائق والعقبات أكبر أو أنك تبدأ عن طريق فرنشايز اللي لهم زياء وعيوبة بعد ولكن بتكون التجربة أخف من ناحية العقبات وكذلك أقل من ناحية الأرباح ولهذا ما في تفصيل معين أو تفضيل معين لأحد الاتجاهين وأنا مع الشخص اللي يختار الأنسب له وهذا يتحدد من مهاراتك ومعرفتك الذاتية وطريقة تفكيرك طبيعة مجالك رأسمالك بمعنى إذا كان عندك مبلغ معين بس أنك ما تفهم ولا شيء بالتجارة وتشوف أنها صعبة عليك تقوم مثلا من الساعة 5 الفجر وتشتغل 18 ساعة في اليوم 17 ساعة في اليوم عشان تبني مشروعك هذا فالأفضل لك أنك تبحث عن الفرينشايز وإن كان الأرباح فيها أقل لكنها أكثر أمان بالنسبة لك وأقل جهد وتعب وعشان تقدر تحدد إيش الأختيار المناسب لك أذكر لك مزايا وعيوب كل نوع منهم. الفرنشايز أو حق الامتياز أو الوكالات الفرنشايز هو عبارة عن عقد يتم عقده بين المستثمر ورائد الأعمال بين شركة من الشركات الكبرى بحيث يتفقون معك الشركة يعطونك حق الامتياز التجاري وهذا يضمن أنها تعطيك اسمها التجاري علامتها تجارية حتى إذا كنت مثلا تفكر في مجال المطاعم والفاست فود يعطونك حتى الديكورات والوصفات ويدربونك يعطونك تدريب كامل. تزودك بكافة الخبرات اللي تنقصك وتمدك بجميع آليات العمل اللي تحتاجها وتتكفل بتدريبك على طريقة العمل طريقة إدارة المشروع بكل تفاصيله لكن كل هذه الخدمات بتكون مقابل مبلغ مالي كبير نوعا ما وتدفع في البداية كدفعة مقدمة وبعد كذا بتحصل الشركة هذه على نسبة من الأرباح الشهرية فايدتك في هذا الموضوع انك انت تقدر تاخذ شيء جاهز تبدا شغل على طول وتبدا ارباح على طول وبالنسبه للشركه بتكون فائدتها انها تفتح فروع جديده بتروج لنفسها وبتزيد العلامه التجاريه وبتدخل مناطق بيع جديده واكبر مثال على هذا النوع سلسله المطاعم مثل ماكدونالدز كنتاكي وباقي المطاعم فهي تعطيك حق الامتياز في استخدام علامتها التجاريه وتدربك على كل ما يخص اساليب العمل نظير مبلغ من المال ونسبه شهريه يتم الاتفاق عليها اهم مميزات وعيوب الفرنشايز، المميزات والعيوب الخاصة بالفرنشايز في البداية المميزات أنت ما تحتاج إلى خطط تسويقية وحملات دعائية واعلان، لأن علامتك التجارية بتكون مشهورة ومعروفة عند العملاء الموجودين حولك، ولهذا عملائك بيكونون متواجدين وبيبدأ مشروعك في البيع من البداية غالبا، ففرصة نجاح مشروعك بتكون كبيرة نوعا ما ونسبة المخاطرة بتكون أقل، لأنك باختصار بتبدأ في مشروع موجود وعلى أرض الواقع، وحقق نجاح وله قصص نجاح. بالتالي انت ما تحتاج انك تروح تختبر مشروعك وتشوف هل يقبلونه العملاء او ما يقبلونه. كذلك بالفرنشايز انت ما تحتاج الى خبرات تجاريه او خبرات في انشاء مؤسسات او خبرات في انشاء شركات كبيره، انت فقط تحتاج انك تدفع مبلغ من المال في البدايه وتلتزم بالتدريب والتعليم اللي تاخذه من الشركه وكذلك بنسبه من أرباح بشكل شهري. وحتى اذا واجهتك مشاكل او عقبات لا قدر الله بيكون في فريق دعم متواصل معك من قبل الشركة وبيشتغلون معك وبيسهلون لك كل الامور وهذا كله متفق عليه في حق الامتياز التجاري كذلك من الميزات اللي ممكن تكون موجودة عندنا سهولة الحصول على تمويل من المؤسسات المالية اللي موجودة لأنها تثق في هذا المشروع لأنه ناجح ومجرب من قبل فالمؤسسات المالية بتعطيك قرض على هذا الأساس أما العيوب الخاصة بالفرنشايز فهي في البداية بيطلبون منك مبلغ كبير جدا ممكن هذا المبلغ في أحيان كثيرة يأسس لك مشروع جديد بس اذا كنت تبغى تشتري راحتك اكيد الفرنشايز افضل لك. من العيوب الخاصه بالفرنشايز انك بتكون محكوم بنسبه شهريه تدفعها للشركه، فبالتالي ارباحك بتكون محصوره وفي نطاق المحسوب لك فقط، وبتكون مكاسبك بطيئه بمعنى بطيئه في النمو، والقيود كذلك بتكون كبيره جدا بحيث انك ما تقدر تبيع اشياء اضافيه، ما تقدر اذا كنا بنتكلم مثلا في نفس المثال المطاعم، ما تقدر تضيف اشياء للمنيو اللي موجود عندك. لان المنيو اصلا مؤسس من قبل الشركه الام. فانت بالغالب ما تقدر ترضي رغبات العملاء الموجودين من حولك. اغلب اتفاقيات الامتياز التجاري تفرض حتى طريقه لاداره العمل، بمعنى انت ما راح تدير المكان على كيفك او بمزاجك او بما تراه انه الافضل او حتى بيحددون عليك طريقه معينه لاداره العمل، وبكذا مجال الابداع بيقل نوعا ما، المجال الابداعي اللي موجود عندك بيقل نوعا ما لانك ما تقدر تبدع، ما تقدر تدير العمل بطريقتك. أنت محدد بطريقة عمل معينة تتناسب مع إدارة الشركة الأم لهذا المشروع أما بالنسبة لزيادة الأعمال عن طريق مشروع تقليدي بمعنى مشروع جديد خاص فيك أنت وإن كان موجود سابقاً لكن خاص فيك أنت تبغى تبدأ من الصفر فمن ذات أنها تتيح لك مساحة من الإبداع والابتكار تستطيع من خلالها التحكم في العملية الإنتاجية تتحكم حتى في الخطة التسويقية والجهود التسويقية ما فيها أي قيود أرباحها متدفقة باستمرار يمكنك البدء حتى بمبالغ بسيطة جدا وتبني حجر على حجر إلا أن تكون مشروعك كامل بيكون لك خصوصيتك وبيكون لك اسمك التجاد الخاص بك العيوب بتكون التكلفة والمجهود خصوصا في الخطط التسويقية وبتكون نسبة المخاطرة اعلى وبتكون هناك عوائق كثيرة في طريقك قليل ما تلقى احد بيساعدك في هذا الموضوع الا اخذ نسبة من شركتك بالاضافة انك تدخل في منافسة كبيرة مع التجار الموجودين سابقا وبتحتاج إلى وقت طويل حتى تكسب ثقة الجمهور وتبني قاعدة عملاء اتمنى اكون وضحت الطريقتين بين الفرنشايز وبين العمل الخاص فيك او مشروعك التقليدي وباذن الله بيكون في تفصيل اكثر في منصات التواصل مثل من حساباتي الشخصيه في هذا الموضوع بالذات قبل ما ننهي حلقه اليوم احب اشكر كل الاشخاص اللي سجلوا في برنامج بودكاست خطوه الربح لدعم الشباب الرابط موجود في وصف الحلقه ولا زال التسجيل متاح بامكان جميع المستمعين والمستمعات انهم يبدون بالتسجيل من الان ومهما كان العدد كبير احنا باذن الله بنقدم الدعم بشكل كامل ومجاني لكل الجادين والراغبين في البدء فعليا وأحب اشكر كل الرسائل الدعم والتشجيع اللي جتنا بعد بث الحلقة الاولى ولكل شخص ساعد في نشر الحلقة الاولى اتمنى تكون الحلقه نالت على اعجابكم واعطتكم اللي تحتاجونها وانتظار اقتراحاتكم واسفساراتكم عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بي وحتى ألقاكم على خير اترككم في رعاية الله وتوفيقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته